0: Ber har truffet teater. Med Ukraina och Ryssland ska vara inne i om en fredsavtal. Ett kompromiss kan vara att Ukraina ger ifrån landområder till Ryssland, men en slik avtal vill legalisera Putins övergrepp, protesterar Michael Techner. Det er strid mellom norske næringsliv og regjeringen. NHO sier det går for tregt med hvilke sanksjoner som skal gjelde for norske bedrifter. Laksebransjen har et grunnleggende livsstilsproblem, sier Veterinærinstituttet, som er bekymret for laksens liv og helse. Vi jobber med saken, for forsikrer oppdrettsbransjen. Og Norge må redde vinter-OLs anstendighet og sette i gang et gjenbruks De Grønne. Vet de vad de snakker om, spør snøbrettlegende Terje Haakonsen. Velmøtt i Dagsnytt 18 i studio Sigri Solund. Når vi begynner med siste nytt fra Ukraina, der teatret i den beleirede byen Mariupol er truffet av bomber. Teatret har huset flyktninger utenriksreporter Morten Jentoth. Hva mer vet du?
1: Vi vet uh, bare, og vi ser også bilder som nå legges ut på sosiale medier, at en usett vanlig, kraftig bombe har da uh, det viktigste teateret i Mariupol. Det uh, rommer vanligvis uh, tusen uh, Men uh, dette har også vært brukt som et hjem da, for kvinner og barn som har flyktet fra denne konflikten. Og ifølge da uh, uh, oføreren i administration i Mariupol så prøver man nå finne ut hvor mange som var inne i dette teater der denne kraftige bomben falt. Og dette fører seg jo inn i angrep som vi har sett i Ukraina i dag. Tidlig dag så ble også ti mennesker ifølge lokaladministrasjonen i byen Kjernehiv drept, mens de stod i brøkø i byen, også av et, et angrep, myndighetene mener, Selvfølgelig begge angrepene er utført av de russiske styrkene, så sånn at det ser ut som sivilbefolkningen blir stadig har rammet og er nesten et mål da i konfliktene i Ukraina akkurat nå.
0: Og parallelt med disse angrepene så skjer det, ifølge Financial Times, fredsforhandlinger mellom
1: Ukraina og Russland. Hva har sevet ut derfra? Ja, fredsforhandlinger har vi jo sett på gått ganske lenge. Det som Financial Times og også del ukrainske medier nå skriver, det er at man har nå eh, på en måte en skisse da, som skal være en mulig eh, første fredsplan, der altså Ukraina eh, sier at vi ikke har som mål å bli medlem av NATO. Eh, eh, og i tillegg til det så skal det altså de russiske trykk, styrkene trekke seg tilbake det til der de sto før 24. februar. Altså der forteller jo dette at dette er en høyst forløpig fredsplan. Her er jo massevis av uløste spørsmål som ikke med i akkurat denne fredsplanen her. Men det skal altså være en plan på bordet, og fra både ukrainsk og russisk hold har det kommet uttalser som tyder på at man er litt på gli her. Men etter alt å dømme så må det jo dette helt opp på presidentnivå, og sannsynligvis så er det jo den russiske presidenten Vladimir Putin som sitter med nøkkel. Han har i dag sagt at krigen den skal fortsette til vi når våre mål. Takk skal du
0: ha, Morten Jentoft är en avtal som är vägen utsav krigen i Ukraina och vad kan i så fall Ukraina och väst gå med på för att få Putin till att slutte och bombe och angripa ukrainare det må vara möjligt att diskutere om Russland faktiskt skal få lov till att ta deler av Ukraina vidslammne och västen får en säkerhetsgaranti tillbaka skriver du i Minerva nett hvor du är redaktör Nils August Andreassen vad menar du egentligen
2: det jeg mener med det er at selvfølgelig må Ukraina til siden og siden landet kan, kan gå med på. Det, det gjør de nå i disse forhandlingene. Men Vesten gir helt unprecedented militær bistand og har veldig, veldig har økonomiske sanksjoner mot Russland. Det mener jeg absolutt vi skal ha. Vi må, tenke, vi må spørre oss spørsmålet hva som er hensikten med disse sanksjonene og bistand, militær bistanden. Det er jo å gjøre kostnader med krigeføringen så høy for Russland, at de på en eller annen måte avslutter den. Men jeg tror ikke det er realistisk å planlegge med at Russland taper denne krigen militært. Så, så hvis de ikke har ett alternativ som er bedre enn å fortsette krigen, så er det god sannsynlig for at de fortsetter krigen inntil de har okkupert eller tatt nesten hele Ukraina. Og det er en dålig løsning, og derfor må vi tenke gjennom vad som er parametrene for vad man kan leve med. Og inni det bildet så kommer da statusen til Luhansk og Donetsk og Krim, som var russisk kontrollert før krigen, Uh, og det er noe med, mener, vi må kunne diskutere. Jeg vet at det finnes mange innvendinger mot det, uh, men det er, uh, det er en en parameter i disse forhandlingene.
0: Men da vil det jo lønne seg da å drepe og lemleste og skape ustabilitet i hele verden.
2: Altså, Putin gikk til denne krigen uten at dette prinsippet på måte, var rokket ved, og det gjør stormakter som er sterke nok til det. Nå har Russland vist seg svakere militært enn man kanske trodde. Jeg tror ikke Russland vil oppleve at kostnaden har vært lav ved denne krigen, hvis de ved avslutningen står med de territoriene som de de facto kontrollerte før den startet, har tapt 10 prosent av BNP, 10 000 soldaters liv, og samlet Ukraina på en måte som man tidlig ikke trodde var mulig, og kanske da med en sikkerhetsgaranti av en eller annen art fra Vesten.
0: Du nevnte innvendinger. Vi ska få noen av dem nå fra deg, Mikael Tetschner, fra Høyre. Du er tidligere nestleder i utenrikskomiteen på Stortinget. Hvilke konsekvenser kunne en få, sånn løsning fått?
3: Ja, den ville jo ikke en løsning, fordi det Nils August foreslået her er jo da en deling av Ukraina. Uh, slik at uh, Russland får det de allerede har uh, uh, annektert. Altså, det lå i artikeln at uh, Andresen ser for seg at uh, Krim skal over til Russland, og at uh, Lugansk og, og Nånesk også. Um, så kan jeg jo stille litt detailspørsmål om man mener at det bare var de områdene de de facto kontrollerte før krigsutbytte, eller om det også gjelder hele, uh, begge fylkene. Men det man overser, det er at i tillegg til at dette er ett angrep på en suveren stat i Europa, så er det også et angrep på hele den sikkerhetsordningen vi har hatt i, i vår verdensdel etter 2. verdenskrig. Og det løste oss jo ikke ve et, et sånt delingsforslag. For det betyr jo nettopp at man legaliserer de overgrepene som allerede er gjort. Man sier at det er greit med Krim, det er greit med åtte års destabiliserende krig i en region. Og da skal man altså toppe dette med å nullstille det hele ved en avtale som da vil legalisere det som allerede er oppnådd fra Russlands side. Og dette vil jo kunne bli fremstilt som en seier vis Putin ønsker å stoppe krigen på,
2: på det nivået.
0: Og uthuler hele rettssystemet, Andressen? Ja,
2: jeg, jeg forstår den innvendingen, og den er ikke helt urimelig. Dette har en kostnad, det er en betydlig kostnad. Men jeg tror jeg må, er nødt til å bare være litt realistiske på hva en, en storkrig med et land som Russland egentlig innebærer og det er ikke nødvendigvis sånn at man kan velge om alternativer uten kostnader. Så kostnader med andre alternativer kan for eksempel være at Ukraina de facto slutter å som en selvstendig stat og at millioner av ukrainere permanent fordrives. Jeg mener det er en veldig, veldig dårlig løsning. Så jeg vil si en ting til som er litt viktig og det er at selv om dette er et viktig prinsipp i internasjonalrett, og det er det, så er det også et princip som brukes av Russland til å destabilisere sine naboland. De har ikke anerkjente utbytterepublikker i Georgia, Abkhazia i Moldova, eh, Transnistria, og da to stykker i Ukraina i tillegg til Krim. Og disse eh, har som funksjon at de hindrer landene som har omfattet av dem å utvikle seg på en normal måte, bli demokratiske, konsolidere sig og gå i vestlig retning. Og dette ser vi også andre steder i verden. Så det, er, det kan hende at denne stortrigen, eller denne krigen med Russland, er gjør at vi er nødt til å, å se vad det er vi faktisk synes er aller viktigst i denne situasjonen.
0: Ja, for hvordan er det bedre terskene som bare krigen fortsätter og fortsätter og enda flere liv går tapt?
2: Ja, for det første så deler jeg ikke det
3: synet som adresen gir uttrykk for her. Fordi hver dag som det ytes motstand nå fra Ukraina, det er en kamp for oss alle. Og den i seg selv har høynet terskelen for videre. Um, intervensjon i andre fast, frostne konflikter. Mens den løsningen som anvises ved en deling av Ukraina ved legalisering av uh, tidligere folkerettsbrudd um, vil faktisk sette Baltikum uh, på kartet i neste omgang. Og så er spørsmålet uh, som, som også er en forutsetning for uh, enn hver avtale, at du må ha et minimum av tiltro til at din avtale mot part eh, vil etterleve innholdet og vil garantere eh, for at den blir fulgt. Og, der har vi også, eh, og det er ikke manglet på sikkerhetsgarantier tidligere heller. Russland selv har skrevet under i 1994 på en eh, suverenitetsgaranti for Ukraina som de selv har
2: bruttet. Ja, altså Putin kan vi ikke stole på, det har vi aldri kunnet, og så sikkerhetsgarantien kan ikke komme fra ham, det er åpenbart. Det den, fra, den må komme fra Vesten, i første rekke USA. Den kunne ha vært i form av NATO-medlemskap, jeg tror det ikke er på, er på altså bordet. Altså dersom
0: Putin igjen våger seg i Ukraina eller andre deler, er det, så er det full så kring? Så USA
2: gripe inn militært, og det er jo den type sikkerhetsgarantien som USA har hatt i Øst-Asia. Og som er en, er en reell mulighet. Jeg ser svakere på det, dette, det, og til siden siste har dette noen partene på det kommer komme frem til. Men, men jeg, hva
0: har Putin lært av dette da, neste gang han får øye på et område han får lyst på?
2: Ja, han har lært at ved å bruke 10 av BNP, 10 000 soldaters liv, konsolidering av det land han egentlig ønsket å, å innlemme i den russiske sværen som ett vestig land, så har han klart å få uh, de facto det som var status quo antebellum. Og det er ikke noen stor gevinst. Det er klart at Putin kan fremstille som en seier, men, men det vil han kunne med vad som helst, for Russland er ett extremt autoritært regime, så som kontrollerer informasjonen i Russland.
0: De betaler en veldig høy pris for denne kampen for oss alle i Ukraina da, Tetschner.
3: Ja, og det er den, de offere som allerede er gitt, som man altså da skal gi fra sig i en avtale ved nettopp å legalisere de overbegrepene som har skjedd. Og så vil jeg forboende at Andresen mener at da skal sanksjonene også oppheves. Jeg leste i artiklen at vi ikke bør ha som som siktemål å fjerne Putin. Jeg mener att hele det sporet vi er inne på nå, som er NATO-svar og som er den vestlige demokratienes svar, det er jo at vi møter jo ikke dette med NATO-militær motstand, vi møter jo dette med sivile virkemidler, och det er derfor vi gir oss inn på sanksjonslinjen. Så det er sanksjonslinjen som krever mye av oss andre, og da er ikke dette, skal vi se si, i og for seg sympatiske innspillet fra Andresen det, det vi skal bruke tid på nå.
2: Det er strålende om, om Putin faller, eller om Russland velger en, en annen vei. Eh, mitt poeng er bare at jeg ikke, mener ikke at det er veldig realistisk at sanksjonene faktisk fører til det. Det om hva som er vårt mål, eh, men om som er, hvilke virkemidler vi har til, til disposisjon. Jeg deler veldig mye med det Mikael Tetschner normativt, men jeg er usikker på hvor langt man kommer eh, i i å nå de målene med de virkemidlene mm. vi faktisk har til rådde.
0: Ok, helt til slutt, Atesner, om det er principer mot den faktiske sluts på krigen som står mot hverandre her?
3: Ja, men, jo, men vi har mange historiske eksempler på at man har vært villig til å kjøpeslå om, om principer og så tror man at nå er den endelige streken satt, og nå er potentaten fornøyd, og så, går, så har man bare funnet ut at man har stilt seg en dålig situasjon, og så og trukket frontlinjene andre steder. Så men beskyttelsen si til disse
2: landene er NATO-sikkerhetsgaranti, ikke nei, disse andre ja. prinsippene. Så det er NATO ja, de ikke... som må holde disse prinsippene fast. Ja, men, men vi får dem ikke inn
3: i NATO, fordi jeg går ut fra at du forutsetter at Russland må være med på underskrivene avtale. Du tar til ordet for status quo på det de allerede har folkerettstridig oppnådd og, og så skulle de altså godta at resten
2: av Ukraina ble, ble ja. så hvis de ikke godta det så blir det jo ikke noen avtale. så da er det jo ingen, ingen grund til bekymring,
3: da blir det ikke noen, det noen avtale da har de gitt fra sanksjonen underveis og nå er sanksjonen den største praktiske muligheten til at det blir regimeendringer i, i, i Kreml
0: Dere, vi må sette strek takk skal dere ha begge to, Nils August Andresen og Mikael Tetschner Ukrainas president Zelensky ble møtt med stående applaus da han talte til den amerikanske kongressen i USA i formiddag. Presidenten ba amerikanerne om å tenke tilbake til Pearl Harbor og til terrorangrepene 11. september når de tenker på Ukraina. Og nå kommer det meldinger om at USA kommer med en ny pakke på 800 millioner, millioner dollar til Ukraina. Tove Bjørgaas, USA-korrespondent, med oss fra Washington DC. Hva var det Zelensky ba om? Han ba om det han hadde bedt om
4: mange ganger før, å stenge luftrommet over landet hans, over Ukraina, og så ba han om enda flere våpen, og så ba han om også sanksjoner, flere sanksjoner han sa vi må ha nye sanksjoner hver dag og det han ba var at alle russiske politikere som ikke har snudd seg mot Putin, de må verden og USA ilegge
0: sanksjoner. Og hva slags svar fikk han fra de amerikanske politikerne? Han
4: fikk i hvert fall en veldig applaus. Det var en ekstremt eh, sterk og følelseslått tal der han spilte på alle de tingene som er viktige for amerikanere. 11. september Martin Luther Kings jeg har en drøm tale, Pearl Harbor som du nevnte og han viste også noen forferdelige bilder av de sivile lidelsene i eh, Ukraina. Men kongresspolitikerne, de er, et flertall av dem er fortsatt negative til å åpne dette luftrommet, selv om det er et, pri, et press mot Biden nå på å gjøre mer militært. Det har også vært snakk man kan få inn jagefly til USA. Det, men, men altså, det å åpne luftrommet, det er det mange mener vil bringe USA in i krigen. Men det er stadig flere amerikanske politiker som også er for det og mener at man kan ikke sitte og se på det som skjer nå stort lenger uten å faktisk gå inn militært.
0: Tusen takk du ha, Tove Bjørgås. Vi skal høre hva vi gjør her hjemme, men først skal jeg bare ta med en nyhet som akkurat kom, nemlig om at DNB får kjøpe S-banken etter at konkurranseklagenemda enstemmig opphevet konkurransetilsynets vetak om å forbi oppkjøpet. Og du kan lese mer om dette på nrk.no. Amerikanerne lover altså store summer. Her hjemme har det vært uenigheter, departementene imellom, om hvem som har ansvar for å få sendt av gårde saker som Ukraina har bedt om dere skriver om dette og viser til ett politikernotat, herrall, konkt vet du eller redaktörer filtrer nyheter. Fortell hva det er dere har avdekket her.
5: Alltså dette handler om uh, såna hastanmodningar som uh, Ukraina kom uh, först 14. februar, alltså en halv annuke før invasjonen og så på invasions selvinvasionsdagen 24. februar. Ehm um, det är att anmodningar om pengar eller om donationer till hjälporganisationer eller något något sånt. Det är Helt konkrete listor med hjälp Dette trenger vi nå med en gång. Alltså då sakker vi tält, sovsöser, medicinsk utstyr, köretøj, eh värmepump, alltså pumpeutstyr, eh det tekniska ting, mediciner, helt specifikt. Och då ryder det in med meddelningar från länderna, alltså de europeiska länderna i denna ordningen, om vi har 300 varma tält. vi har 10.000 minbind och så vidare. Så att dytter man ting på, på fly och med hjälpsändningar så raskt man bara är klar. Ehm och det detta förgår ganska offentligt så går det att följa med på eh vilka land som som ger vad återvärt. Men då här Norge var fadäremarna i i starten både fullgott för information eller den första ukan efterpå. Så vi har ju varit väldigt nyfikna på vad vad som ja, og da fant dere dette og hva, hva det. Ja, och
0: där fantade det detta politikernotatet och vad stod det där?
5: Alltså där där detta är ett et dokument altså som formellt är sent intent till regeringen där justisministern och hälsoministern sen är det direkt till utrikesministern. och där kommer det med ganska mycket indirekte kritik av Ude där det ser ut till att vara deras uppfattning av situationen att det är UD som en godkänningsinstans upprättade som i en form för flaskhals då att det är ett eller annat som får gå knutet till finansieringen. Ehm um, och vad det vet inte så alltså departementet vill inte svara på liksom tidslinjen här eller mm. när vedtag och beslutningar är gjort och såna ting, men,
0: men att at altså, står i vägen för att få sända gåre det Ukraina hade bett om att sända.
5: Ja, og at det i hvert fall har, har forsinket det eh, andre departementer kanske har ønsket å gitt, da, eller hva norske etater har ønsket å tillby. Men om de, de to statsrådene har rätt altså om det er UD som er flaskalsen här eller om dette er mye mer sannsatt, det, det vet vi jo ikke. Men, men faset er i hvert fall at, at altså det var minst 22 andra europeiske land som eh, dunket utstyr in i rätt hastesystemet, mens, mens Norge nærmest så ut til å sitte på gjæret
0: vi har snakket med Justisdepartementet og Helsedepartementet som altså, hvis statsråder sendte dette notatet, de takket nei til å stille i dag. Men du er her, Eivind Wad Pettersson, du er statssekretær i utenriksdepartementet. Hva var det som skjedde der egentlig?
6: Det viktigste som skjer er den dramatikken som utspiller seg i Ukraina. Og den, det, ja, de det tror jeg
0: vi, vi skjønner at dette interne ja, ikke er så ja, men det, stort i forhold til det. Ja, det, men, ja. det, det er det
6: viktige. Mm. Uh, uh, og så er det noe annet viktig som har skjedd på norsk side, er at bare to-tre dager etter krigsutbruddet, så offentliggjør regjeringen stort og viktig en norsk bidrag på 2 milliarder kroner til nødhjelp uh, for Ukraina og for ukrainske flyktinger. Det var penger. Og det er svært viktig. Og så er det helt enkelt sånn at når det oppstår en humanitær katastrofe, det er behov for få inn nødhjelp, så er det hovedsakelig to måter å bidra på. Du kan bidra med finansiering til de som allerede er der, du kan bidra med ting og tang, utstyr som trengs. Norge har god erfaring med å være en effektiv humanitær giver, og den klare erfaringen er at den første kritiske falsen, så gjelder det å gjøre bruk av de aktørene som allerede er på bakken, som har nettverk og erfaring, i Ukraina, bredd korsbevegelsen, norske flyktninger på, der, deler refenssystemet. Vi de var veldig til ute med ett veldig stort bidrag og ville først få inn penger til de som vår der for den mest effektive måten å bidra til Ukraina på, så skal vi definitivt også bidra gjennom denne EU-mekanismen. Men for det har
0: fortsatt ikke skjedd eller?
6: Oh, jo, da, det har ja. skjedd i stort omfang. Ja. Dette er et lite øyebliksbilde av en sånne veldig rask utflytt. Exakt, var i ruke det. Men må bare legge til at utenriksministeren har snakket med EU-kommissæren med ansvar for den mekanismen. Han gårste samme råde. Allere først prioritere penger til de som har det der på bakket, og som kan sette i gang og bistå med en gang, så bidra, bistå gjerne, veldig gjerne inn i, i, i dette systemet, EU-mekanismen, for å sende utstyr, medisiner, det som også trengs. Men, men det er rekkefølgen på måten vi har bidratt på, og det er regjeringen helt enig om.
0: Men, men hvorfor var da justiseministeren og helseministeren så utålmodig på å få sendt utstyr?
6: Altså, det er eh, helt naturlig en situation i rask utvikling at det er eh, tilfeller av diskusjoner mellom departementer, men eh, regjeringen møttes dagen etter att dette notatet er datert og jeg ble helt enig om måten vi skulle det på og den synes jeg er veldig kort tett. Mm. Hver, mest effektive er penger først til de som allerede er på bakken, og så skal vi så definitivt denne utstyret og det som trengs og da med vekt på det som trengs, for det er en realitet i dette type situasjoner at folk ser litt mer til hva vi har på lager og hva som er ferd med å gå på dato enn hva som trengs. Norge skal bidra med det, det som det reelt er behov for.
0: Men det var litt ulike meninger om hva som hastet mest da?
6: Ja, det, selvfølgelig er det diskusjoner i en situasjon i rask utvikling, men regjeringen er helt enige om at først med penger til de på bakken, så med utstyret senere.
0: Men hvorfor kunne de ikke bare snakke om dette i stedet for å sende et sånt notat?
6: Det snackat om det dagen efter på så det detta är detta är av en situation som har en rask utveckling och var där i Ukraina som betyder nog att vi har upptatt att bistå på mest möjliga effektiva sätt.
0: Okej, okay. Fritz Jakobsen, politisk redaktör i dagens näringsliv. Du är säkert också enig att det är det som sker i Ukraina som betyr mest, men bara förklar detta politikernotat. Det är det säkert mange som inte har hört om och det är väl god grunder till det för det är ju så vanligt.
7: Nei, altså en regering uh, har jo noen måter å kommunisere på, bortsett fra det å snakke da, eller sende meldinger til hverandre og sånn, men som er litt mer formelle, men som er helt unntatt all offentlighet, dukker jo ikke i postjournaler og en ting. Det er liksom en del av det man kaller regeringens interne politiske kommunikasjon. Og en av de mest kjente formene er det som kalles et regjeringsnotat, som er slags sånn forberedelsende notat til ting som skal diskuteres i regeringen. Uh, og det er hvor forskjellige departementer kan komme med sine syn og statsråd og så videre og, det, og de er jo ikke offentlige og når du er ferdig i så får du de til med med ut de ligger ikke i arkiv eller noen ting for det liksom, de tilhører den politiske dimensjonen av regjeringen da. i motsetning til veldig mye annet som man kan forsøke innsyn i og sånn og et politikernotat er litt den samme typen men det er på en måte enda mer begrenset det er altså en slags formell eller skriftlig meningsutveksling eller utveksling mellom fra en eller to statsråder, eller mellom statsråder. Hvor man for eksempel drøfter dette, som klunktveit så og filter så forbilledelig avdekket, at justisdepartementet eller justisministeren og helseministeren mente at UD gjorde at Norge kom veldig tregt på banen med å sende hjelp, og de sa till og med at vi må, vi må ta over kontrollen over denne mekanismen. Det er det vi ønsker, for det UD da går det for sent, og det skader både folk i Ukraina, men det skader også Norges anseelse, som at vi er en del av det de kalte Team Europa, så altså at vi bidrar som alle andre land nå gjør. Vi kan ikke være liksom sist ute med å sende det ukrainerne trenger. Vi var jo veldig sent ute med våpen, og så viser det at vi også da var veldig sent ute med varmetelt og andre ting de trengte, og det var de frustrert over. Og hvorfor justis og helse? Jo, det er fordi at det som heter direktoral for samfunnssikkerhet og beredskap, som har en del sånne ting som kan hjelpe civilbefolkning i krig og krise, det ligger under justisepartementet, og Folkehelsinstituttet kan også ha en del ressurser som kan sendes for helsehjelp og så videre, så jeg tror det er derfor det er disse to statsministerne, men det viser jo at det uh, altså, er ganske opphetet diskusjon mellom statsråder i regeringen i en krigs- og krisituation som ryster hele verden, som kommer frem med dette
5: notatet. Altså, det stod litt ut på ut som dette var veldig avklart og avrundet og sånn, men men visuallistan får ju fram dels inte svar på från departementen på vem som har tagit vilka beslutningar og vad som bländ påvisar här altså och det det de har sagt oss är att at, at justismministern hälsoministern inte fick genomslag för dessa eh uh, förslagen som de önskar alltså att de önskar ta ting från Ude
0: bare for si det så har statssekretæren forlatt studiet, men mitt i, i, i hvert fall. Men Fritjof Jakobsen, hvordan leser du det da, at det gikk gjennom den, denne kanalen og på den måten?
7: Nei, det, altså, en sånn regjerings indre liv, den skulle vi ønske vi hadde mye mer i innsynet ja, på av og til, men, men, men det er to ting med dette notatet jeg mener er intressant sånn politisk for å si noe om stemningen mellom forskjellige statsråder i regjeringen, eller internt i regjeringen. Det ene er at når man sender ett notat på den måten, så er det jo tydeligvis et land, annet at hvis man har snakket om det, eller sagt at hei, nå går det for tregt her, kan du få opp fart så videre, så mener man kanskje ikke at det var nok, og man liksom gå til et såpass formelt skritt, som også blir sendt med kopi til statsministerens kontor. Det, det er jo en speciell måte å løse en felles oppgave på, nemlig at Norge skal bidra til Ukraina, og virker jo ganske kranglete. Det andra er att denne typen notater kommer ytterst sjelden ut i offentligheten, og jeg kommer ikke til å spørre, men jeg aner ikke hvordan de har fått tak i det heller, men, men i en regjering, når den typen intern kommunikasjon, som går forut for liksom det man er enig om til, begynner å lekke ut i offentligheten, det er gift i en regjering, for da begynner folk å tenke, hvem er det som lekker? Hvorfor kan jeg ikke stole på det? Hvorfor kommer dette som er helt interne, på en måte veldig sensitive utvekslinger ut i offentligheten? Det er veldig dårlig, og da begynner vi å ikke inne i en regjering, da begynner jo folk å skule på hverandre, og det er jo ikke bra for samarbeidere, rett og slett. Så det er jo en dimensjon der med selve notatet,
0: da. Vi får vente og se om dere kommer noe videre, Harald Kolonkteit. Takk skal du ha for at du var med hos oss, og takk til deg Fritjof Jakobsen, og til statssekretæren som snart gjør igjenvisitt. Mens flere sanksjoner mot Russland og russisk næringsliv for lengst er innført i EU og andre land, er det fortsatt uklart hvordan sanksjonene skal innføres her hjemme. Tre uker inn i krigen jobber utenriksdepartementet fortsatt med å lage en norsk versjon. Og dette får de kritikk for av dere gjennom Dagens Næringslivsspalter, Anneken Haugli. Du er viceadministrerende direktør i NHO. Hva er konsekvensene for norsk næringsliv av at dette ikke er på plass nå?
8: Nå har, vi jo, det si, har jo UD valgt å lytte til oss, så nå har vi fått ett kontaktpunkt. Vi har jo veldig tidlig konflikten invitert regjeringen og UD til et samarbeid og tett dialog. Det som våre medlemmer, vi har hatt my veldig mye tilbakemelding fra våre medlemmer underveis i denne konflikten, og etter innovasjonen så er det jo bunnlinja det de egentlig minst bekymret for. Det de er mest opptatt av er hvordan de skal klare å følge sanksjonene på korrekt vis. Man er opptatt av å følge lojalt sanksjonene, og man har opptatt av i ivareta ansatte på bakken på en god måte. Mange av våre medlemmer har jo nå ansatte i bombrom i, Ukra i Ukraina, og mange har jo også ansatte i Russland, som risikerer straffeforfølgelser av russiske myndigheter når de trekker sig ut. Så det på en måte få loven, eller få sanksjonen implementert i loven, slik at det er den som gjelder, altså så lenge, så lenge ikke det er implementert i lov, så, så gjelder det på en måte per definisjon egentlig ikke, og det er jo et viktig spørsmål, for eksempel når det gjelder kontrakter og de mer juridiske spørsmålene. Man er også opptatt av hvor langt er man er forpliktet til å gå, for eksempel, i å undersøke hvor varer og tjenester og produkter og eierskap kommer fra. Det er også vanskelig for många av bedriftene. Så det går rett og slett på å være sikker på at man har et, et regelverk å forholde seg til, og at man vet hva, det, hva, som, hva som gjelder, slik at man kan følge det på en korrekt og leal
0: måte. Mm. Eivind Vald Pettersson, statssekretær i UD, velkommen tilbake. Hvorfor tar det sånn tid å få dette på plass da?
6: Det tar litt tid for at det skal gjøres skikkelig jeg forstår at det er en krevende situasjon for næringslivet også, men det er mange andre som har det mer krevende om dagen, men vi tar det veldig på alvor, hva næringslivet opplever, har vært i løpende og tett dialog, med NO, med andre næringslivsrepresentanter, har stilt opp på dagtid, kveldstid og i helger, har en egen informasjonstjeneste, en egen informasjons, informasjons på e-post og på telefon, og har svart ut spørsmålet til beste emnet. Men når vi skal ta inn Sannsynligvis som mest omfattende sanksjoner i norske regelverk, så må det gjøres skikkelig. Eh, eh, sanksjoner er i eh, en del av ØS-avtalen. Eh, eh, Norge skal styres basert på norsk lov, ikke bare kopier, kopier og henvisninger til vad som EU bestemmer. Derfor må det skrives et helt eget norsk regelverk som henger sammen og som er forståelig. Eh och för sigbarheten helt klar og tydlig för de regeringen har sagt länge at vi kommer att införa det samme som EU eh och det är offentlig tillgänglig information så så det är möjligt att förstå vad som kommer men vad det ska göras helt mest möjligt skickligt og grundligt så men hvis tar vi den vi det tiden det kräver. Men det är på
0: egen hand och bara gör det EU gör samtidigt.
6: Nej, alltså EU har vet ett omfattande sanktioner i flera runder. Island, och så att det i Östersland har också slutsett till men har gjort det på en enklere mode. Vi må bare eh, oppdatere sitt lov og forsluttsverk veldig kort, men så bare henvise ø, og lenke til en måten EU gjør det på. Det, det funker dårlig, fordi i EU sine sanksjoner så er det henvisninger videre til 25 andre EU-rettsakter som ikke er en del av vislandsk lov og ikke en del av norsk lov. Så vi ska gjøre det skikkelig i Norge, og da må det henge sammen i norsk lov og forskningsverk.
0: Så det er ikke sikkert at bedriftene ville bli så mye klokere av å bare vise til EU-regelverket, da? Altså, det, er om at,
8: det er vel en 500-600 side med teknisk regelverk, så det er ikke naturlig om at dette er, er vanskelig. Jeg har fullt forståelse for at det også er krevende arbeid fra UDs og norske myndigheters side. Men det ville likevel vært lett for bedrifter, og med loven i hånd kunne blant annet si opp en del kontrakter og så videre, og det er ikke tvil om heller og jeg er helt enig om at det er veldig mange andre som har det langt verre enn norske bedrifter for tiden det er en forferdelig hendelse vi ser med de grusomhetene som nå er i i Ukraina, og det er også derfor nettopp norsk næringsliv sammen med europeisk næringsliv helhjertet, så altså støtter opp om sanksjonene nettopp for å få på det regime som vi, som vi ser. Men, men til å begynne med, så, så blev jo norske bedrifter henvist til å enten ringe til ambassaden i Moskva, og det sier seg jo selv at man ikke kan ringe på en åpen linje til Moskva for å diskutere sensitive spørsmål, og det var en e-post også som man har hatt variert erfaring med tidligere, så vi ønsket ett fast kontaktpunkt, og nå er det kommet, så vi er veldig glad for at UD har snudd seg rundt og, og kommet oss i møte på detta og vi vil jo også invitere UD og norske myndigheter også framover til å ha tett dialog med oss. Vi er på bakken for veldig raskt tilbakemeldinger og innspill på hvordan sanksjoner og annet fungerer, og vi vil kunne være en, en god og viktig samtaleparter og, og diskusjonsparter også med myndighetene. I denne uken her så kommer det fjerde sanksjonspakke, og det betyr jo at en, et nytt regelsett skulle komme inn i, i norsk lov, og det vil da også vil ta en del uker, vil jeg tro, hvis man skal følge samme, samme oppskrift. Så, så det er viktig for oss å forestille vår retten å komme i gang, og ikke minst hjelpe til med med veiledning, og statssekretæren har jo vært behjelpelig tidligere og deltatt i NO-sammenheng også, og det er viktig at man kan gi god og relevant veiledning for bedrifter som skal følge et krevende regelverk i praksis.
0: Men hvorfor måtte det inn i lovverket egentlig?
6: Fordi, ja, Norge er en del av EU-avtalen, men dette her er utenfor EØS. Dette er særskilt lovgivning om sanksjoner mot, mot tredje land utenfor EU- og EØS-området. Derfor, når vi bestemmer oss for at det vil vi faktisk følge så må vi ta det inn på helt eget grunnlag i norsk lov La meg bare ta en rask parallell til den vi nå forhåpentligvis snart er ferdig med Jeg tror alle kan huske at det har vært mye fra og tilbake om regelverk og forskrifter og hva er lov ikke lov Det handlet selvfølgelig om at pandemin var i utvikling men det handlet også om at det var nok alt for mye hastverksarbeid Vi har tatt oss de ekstra dagene for å være sikre på at det som nå legges frem er skikkelig og gjennomarbeidet, og dermed forutsigbart og enklest mulig å forholde seg til. Og denne debatten kommer til å være helt utdatert om noen få timer nesten, okay. når dette eh, blir Det bra, den publisert den nå, og eh, er en del av norsk lovverk.
0: Men hva hvis bedrifter prøver å, å, å tolke sanksjonen eller innføre sanksjoner på egen egenhånd? Hva skjer la Pettersson?
6: Nei, altså det, den dynamikken vi har opplevd de siste dagene er jo at ikke bare bedrifter, men virksomheter og enkeltpersoner ønsker å reagere mot det brutale som skjer i Ukraina eh, på sin måte, og det er i og for seg forståelig fullt ut ut eh. Men det er for bedrifter både en en førevar dynamik og en hensyn til eget omdømme dynamik. Vi, vi opplever. Jeg vil være klar på for å vegne og det som kommer til å norsk lov og regelverk, det vil være tilsvarende det som er i EU og det som blir en del av norsk lovverk. Det er det vi skal forfølge, og det kommer til å være, i og for seg ganske alvorlige straffebestemmelser der også. Noen grunn til å gjøre dette skikkelig. Men det er det norsk, norske myndigheter formelt vil forholde seg til, og så står bedrifter fritt til å ta hensyn på toppen av det.
8: Sanksjoner er ikke... Dette er ikke første gang man har sanksjoner. Det er kanskje første gang de er så omfattende som det er. Og lærdomen bør være at man kanskje bør planlegge for et, et opplegg ved en senere anledning. Danmark har jo allerede en... En nettside oppegår for lenge siden, all alt om krisen kan leses, også for både privatpersoner og for bedrifter. Men, men vi vil gjerne være en en samarbeidspartner med, med myndighetene. Vi har jo lenge etterlyst Vi er nå i ferd med få på plass et, et opplegg, og det er vi selvfølgelig glad for.
0: Ok, vi ska til dig Hans Jokum Horn. Du er investor basert i Moskva og har jobbet der siden murens fall. Hvordan merkes det økonomiske sanksjoner der hvor du er?
9: Vel, la meg først si at krigen kom som et sjokk. På delen av den russiske befolkningen de verken ønsket eller trodde at det skulle bli eh, krig med, med broderfolket. Når som Eget har sagt, virkningene av sanksjonene, de begynner nå også å bli merkbare i Russland. Dog er det ikke nødvendigvis de økonomiske sanksjonene som står i forgrunnen i dag. På så går livet stort sett som det pleier, og bankene har problemer. Men de fleste russer er ikke så fryktelig opptatt av det, de har ikke så mye å rutte med. Det er langt mellom flyavgangene, men i dag skal det være svært rik for i det hele tatt å komme ombord på et fly, så det er heller ikke noe som bekymrer folk flest. Og når det så gjelder import av vestlige varer, som det nærmest er full stopp på, så er det noe de fleste ikke er opptatt av, for de har mer enn nok med å, å betale for sine, sine daglige utgifter til brød, melk eller hva det måtte være. Det vi nå ser, det er at de ikke-økonomiske sanksjonene, de, de begynner å virke. Det gjelder sport, det gjelder kultur, og det gjelder mellommenneskelig samarbeid. Russere har fått med sig, at de får ikke lov å være med i noen som helst form for idrettsaktivitet, enten det er paraolympisk, fotball eller hva det måtte være. På kultursiden er det jo gått så langt at man får ikke engang oppføre russisk musik. i utlandet, selv det er utlandske orkestere som spiller. Og også på det mellommenneskelige området så er det blitt vanskelig. Selv har jeg opplevd hvordan russiske barn og ungdom blir fratatt muligheten til å studere ute, det vil si de mister visummet, og plutselig så står de der på barbakke. Og dette blir hverken forstått eller akseptert. Og dette går jo da hånd i hånd med en svært ensidig, jeg vil si nærmest propaganda her borte. Og russere, de tør jo ikke lenger snakke russisk i utlandet, og de tør i alle fall ikke vedkjenne seg sitt russiske statsborgerskap. Og dette er russere som til en har flyktet fra landet fordi de ikke tolererer krigen og ikke ser noen fremtid i Russland i det hele tatt. Dette kan på sikt føre til at enkelte lag av befolkningen kommer til å vende seg mot Vesten. Jeg håper ikke det skjer. Men det skal man ikke se bort ifra. For disse sanksjonene føles urettferdige. De økonomiske sanksjonene derimot det skjønner man. Man skjønner hvorfor det er der. Men disse ikke-økonomiske har man problem med.
0: Og hvordan blir det mottatt i næringslivet da, særlig da hos de som opererer internasjonalt?
9: Altså det, når det gjelder næringslivet, så var det ingen der som trodde at det skulle gå så langt som det gjorde. Og det har jo gått så utrolig fort. Ta Eroflot, som var et av de største, og jeg vil tilbake påstå beste flyselskapen i Europa, i løpet av to uker så ligger de med brukkedrykk, de får ikke forsikring, de får ikke dele, de får ingenting, og hvis de flyr utenlands, så risikerer de at flyene blir arrestert. Når du, har, når du har det vanlige næringslivet her borte, så er jo de stort sett opptatt av det russiske markedet, og det er der jo fremdeles. Når det gjelder eksportsbedrifter, så har jo det veldig mye vært knyttet til olje, gas og mineraler, og de tar vel nå egentlig en pause, men de regner med at de vil komme tilbake når Vesten for alvor begynner å føle behovet for russiske varer. Vi har jo en del råstoffer i Russland, som vi er helt avhengige av i Vesten, og de regner med at de råstoffene vil det også bli efterspørsel efter i fremtiden. Det har vært skillig verre når du ser den andre veien. Okay. Utenlandske bedrifter har mistet helt tron på Russland, og hvis du sammenligner dette med 1998, da kommer jo utenlandske bedrifter veldig fort tilbake. Det tror jeg neppe kommer til å skje i dag.
0: Hans Jokim tusen takk skal du være med, Investor i Moskva. Altså, vi kommer til å snakke mye mer om sanksjoner i dagene som kommer, vil jeg tro. Takk til deg også, Anniken Haugli i NHO og statssekretær i UD, Eivind Wade Pettersson. Da skal vi snakke om norsk laks. Den har det... Ikke så bra, i hvert fall ikke bra nok, det slår Veterinærinstituttet fast i den årlige rapporten de gir ut om fiskehelse. Dødeligheten er for høy, sykdommene er mange og økende, og problemene med lakseluss fortsätter skriver Dagens Næringsliv. Mange titals millioner laks døde før de skulle. Bjørnar Werner Jakobsen, du er president i den norske veterinærforeningen. den har norsk oppdrettslakst da?
10: Nei, den har det ikke så bra. Men uh... Forrige uke så kommer jo fiskehelserapporten, som du selv varit inne på, den lages av Veterinærinstituttet, der de, våre, altså de beste norske fagfolka sitter. Og den sier jo at i gjennomsnitt så er det 15 av oppdrettslaksen som dør, altså i, i Det Jeg tillsvare 54 miljoner individer, altså 54 miljoner fisker. I tillegg til det så, så dør det jo 35 millioner settefisk og 40 millioner rensefisk. Og vi i veterinærforeningen, vi har jo lenge ment at uh, her er noe alvorlig galt fatt, og at uh, man må se på fiskehelse og, og velferd for fisken som en del av uh, kriteriene for tildeling av nye konsersjoner. Det er for en måte hovedpoenget vårt.
0: Ja, for dette er jo en bransje som har vært i sterk vekst, og som satser på sterk vekst også i årene som kommer. Caroline Skård Amthor, du er fagsjef for Miljø og helse ved Sjømat Norge. Høy dødelighet, sykdom, rømming, lakselus. Hvordan kan næringen leve med stadig sånne rapporter? Altså, det er helt
11: riktig som blir sagt her at dødeligheten er på rundt 15 prosent. Det er vi ikke fornøyde med. Det er jo en størrelsesorden som er vi ser i annan animalsk matproduksjon, vi driver med matproduksjon fra levende dyr. Det er biologi, det er krevende. Og som det blir nämt i fiskell rapporten så är det ikke lätt och pakke på enkelt år saker bakted den dølheten. Det är väldigt komlekst och disse utföringer jobb vi ganske systematisk med. når vi ser på det store bilddag så har vi produktion øgt och vi ser ocksåså at dödligheten fra år til år de siste par årne ikke har øgt i procent. Så det är alltid noå som är blitt bedre, og så er det alltid noe som er blitt mer
0: utfordrende. Men du, men du sier, Jakobsen, at næringen har en grunn, et grunnleggende livsstilsproblem. Hva, hva ligger i det egentlig?
10: Altså, vi er jo redde for omdømmete næringer på sikt. Hvis, hvis dette fortsätter så tror vi att vi kan få generationer av yngre mennesker i Norge som tar avstand fra oppdrettsfisken vår, som ikke vil spise den, fordi de opplever at at den, det som foregår ikke er bærekraftig og, og at det ikke er etisk forsvarlig, rett og slett. Og det er en av våre störste bekymringer når det gjelder akkurat dette.
0: Er ikke dere bekymret?
11: Vi er, absolutt, vi er, er det noe vi er av, så er det fiskens helse, og det er ingen som er, altså, tjener på att fisken har det dårlig. Men hvis dere er slik at
0: det er jeg... fiskehelse, har den det så dårlig helse da?
11: Ja, men altså, hvis vi ser litt stort på det da, så startet vi med et par hundre fiskemærene med dødelighet på 85 prosent. I dag har vi et par millioner fiskemærene med en overlevelse på 85 så Sånn at har ikke gått så dårlig. Altså, vi har ganske en ganske god historie å fortelle også. Så når det er sagt, så er det ingen tvil om at vi eh, virkelig tar det på alvor, og vi jobber eh, systematisk med disse, altså sånn bak disse 15 prosentene, så ligger det jo en stor andel som produserer väldigt godt men en lav dødelighet, under 10 prosent, og så har vi eh, lokaliteter og områder som sliter mer, og det er der vi må fokusere.
0: Dødelighetene er over 30 prosent. Blant annet mm. i enkelte tilfeller, ja. Mm.
10: Ja, og jeg vil gripe fattig akkurat det du sier, at, vi har, at dere har lokaliteter hvor dødeligheten er betydelig lavere, 5 og så videre. Og nå av poenget til veterinærforeningen her, det er at det er disse vi må satse på. Og da må politikerne på banen, de må nemlig da gjøre sånn at de... De som klarer å produsere med lav dødlighet, det er de som blir premiert, det er de som får de nye konsumsjonene, som får de nye utviklingsmiljøtene. Det er dessverre ikke, dessverre ikke mulig med det systemet vi har i dag, fordi at det system vi har i dag ikke eh, tar in fiskevelferd og fiskehelse som en del av vurderingskriteriene.
0: Da spiller vi den rett videre til deg, Karanne Bråten. Du sitter i næringskomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet. Hvorfor er ikke det et av kriteriene når dere bestemmer hvem som skal få ekspandere og satse og
12: hvem som ikke skal få det. Så aller først må jeg få lov å si at god ø, dyrehelse är viktig. Det er viktig for næringen som vi hører, det er viktig for samfunnet, samfunnet er av det, det er også vi er opptatt av. Og den rapporten som nu er kommet, det er en god temperaturmåling på hvordan det, de har det. Og det, det vi gjør, altså vi har, det systemet vi har i dag er ett et trafikklyssystem. Det er jo den ene siden ut av det. Og der har vi sagt att vi ska justere og utvikle den sånn at du får flere miljøindikatorer som kan bestemme det. Fordi at vi vet at den ikke den er ikke god nok med bara ha ljus som miljöindikator. Vi har fler ting så det jobbas det med och så är det viktigt at, att um, att har har i vilken medelapparat som Innovasjon Norge skattefun för faktiskt kunde utveckle teknologi och metoder som gör att man man kanske kan hindra reducera enda mer dödligheten än det man gör dag. och det vill ju vidare satsning vise nu när man jobb när de må få fram de nya metoderna. Men varför hvor, är inte dyre hälsa ett av kriterierna? Thank <laughs> you det er jo den forrige regjeringen som har lagt frem trafikksystemet, og vi ønsker å forbedre den, og da vil vi ha flere miljøindikatorer in og då kan jo dyre helse være en til de indikatorene men det er for tidlig å si, men jeg vet at de jobber med det Ok,
0: um, Amthor um, det er mange som etterlyser strengere regler, vi hører dette innspillet fra veterinærene her, men, men du sier at noen ganger så kan reglene tvertimot være for rigide eller bli håndhevet for strengt
11: Ja, altså vi, vi, vi igjen da vi jobber jo med biologi kom ja. ja, vi jobber jo med biologi og og regelverket som sådan det er jo ikke med regelverket men altså sånn, den som klarer å lage et regelverk som automagisk får ned dødeligheten han skal virkelig, den, den han eller hun ska virkelig få en, en god premie för det men, men det som är utfördningen är ju att uh, vi är nötta till att ta in över att altså at, säga uh, at vi har uh, komplexa systemer och någon gång alltså dödlighet det handlar om både driftsrelaterade förhåll biologiska förhåll men också förvaltningsmässig förhåll att vi har ett förutsägbart regelverk uh, og en forvaltning som lägger till rätte för god produktion det är helt centralt och det handlar ju om dialog vi är helt avhängiga av ett matilsyn som fungerar gott ett matilsyn som har kunskap och og som också är Enhetlig, som har en enhetlig forvaltningspraksis langs kysten, og det går litt på det med håndhevelse av regelverket, at det er enhetlig.
10: Der er vi jo veldig enige. Når det gjelder ressurser til matelsynet, oppfølging av matelsynets muligheter for å følge opp det regelverket som er der, det er avgjørende viktig. Det er for troverdigheten, er for, å for å kunne løse problemet som sånn. Så er det også viktig med tilstrekkelig middel til forskning, her, som faktisk lager disse rapportene, og som trenger midler for å kunne være mer spesifikke på nettopp øh, og se hvor, nøyaktig hvor skal tiltakene skal sette siden hen. Det er forskning som, som, som er løsningen der.
0: Men, men alla er veldig opptatt av dyrehelse, hører vi her. Synes du det virker sånn i praksis?
10: Nej, altså, når... Når, når det i snitt dør 15 prosent av den fisken som settes ut i, i mærene, dette er 54 millioner fisk i løpet av et år. Nej, jeg synes ikke det. Da tar man ikke dette høytidig nok, og dette er jo ikke første året dette skjer. Dette, dette har skjedd flere år på rad, og man er nødt til å gripe fatt i problemstillingen nå. Og vi tror da at en, en premieringsordning knyttet til de som klarer å operere med en god fiskehelse, en god fiskehelferd, det er en del av den løsningen.
0: Er det noe dere kunne gått med på fra Sjømåten Norges side? Altså, insentiver for å drive godt,
11: det er absolutt, og at det kan premieres på ulike måter, det er vi absolutt tilgjengere av. Det vi er litt skeptiske til, er at man tar inn i et eventuelt vekstreguleringsregime allerede komplekse forhold, sånn som fiskevelferd, fiskehelse, dødelighet. Vi vet at det er ganske sammensatte problemstillinger, og det å ta disse forholdene rätt in i et allerede komplekst eh, vekstreguleringsregime, det, det er vi litt eh, avventende til. Men det er, der. det
0: er jo levende vesener eh, vi snakker om, ja, da, men, som har en egenverdi. Også, absolutt, hvorfor ska de som ikke klare å ta vare på dem, hvorfor ska de få lov å ekspandere og hold, har, få på med det? Ja, vi har et lovverk som heter
11: dyrevelferdsloven, blant annet, som skal, så, så velferd og helse, disse tingene, de reguleres gjennom loven. Så eh, der handler det om etterlevelse og håndlevelse av loven. Eh, og igjen da, dette detta med jobbende med de komplekse årsaksförhållandena bakdödligheten vi ser fra år till år att igen någonting går bedre. For exempel PD har vi haft pankreatit eh, ja, sist det är er... <laughs> en en okay. som vi faktiskt ser att genom goda biosäkerhetstiltag så har vi både klart att reducera antal tillfällen och og mm. också hindra spridning norrväst och så har vi andra ting som er mer krävande
0: bråttom vi stette hade varit eh, lam eller små kyllingar hur då tror du detta hade blivit mot att annledes kanskje enn når vi bare det helt sånn, fisk vi snakker om
12: ja, det kan godt være at det oppfattes annerledes, men samfunnet blitt veldig opptatt av at vi også behandler fisken. Og, og, og den, det markedet som fisken skal leveres til er opptatt av det. Å bære kraftig vekst er jo en av de tingene vi snakker om. Og da må også den dødeligheten snakkes om om man må gjøre med det. Og som Skjermat Norge sier, så det jo, har det jo skjedd en utvikling. Og jeg tror at det beste vi kan gjøre det er jo å stimulere til at næringen får teste ut ny teknologi og nye metoder som gjør at de får, får sett på hva, hva er det som virkelig men, men ingen det. detaljregulering på trappene, skjønner vi? Nei, men vi som politikere så er det jo ikke det man ønsker, men samtidig så ønsker vi å stille krav til næringen, for klart at næringen må også ta sitt ansvar i det, og så skal vi politikere følge opp.
10: Vi mener å se at oppdretterne de innretter driften sin etter mulighetene for å kunne få vekst. Det er derfor vi mener det er så viktig at disse kriteriene tas in nettopp i konsultasjonsrundene knyttet til ny vekst i næringen. Fordi vi, i praksis viser det seg at det er sånn at, at, at man innretter den driften man har utenfor mulighetene til vekst.
0: Men hvis det er så komplekst da, som vi hører fra Sjømatt Norge her, hvor treffende kan sånne kriterier være da?
10: Jeg tror de kan være ganske eh, treffende sikre, men det forutsetter jo da at det forskes på det, ikke sant? Det for, som jeg var inne på i stad at vi har den kunnskapen som trengs, den må ligge i bonden. Og da peker jeg igjen på veterinærinstituttet mm. og arbeidet som gjøres der.
0: Ok, eh, Amthor fra Sjøenmatt Norge, hvorfor skal vi stole på at en næring som har vist seg med så mye problemer klarer å ordne opp i dette selv?
11: Um, vel, altså, for å si det igjen da, vi opererer jo med en dødelighet som, på, på samme størrelsesorden som ananimalsk matproduksjon, også land, eh, landbruket, eh, og, og det er ingen unnskyldning, det er tvertimot så er vi veldig opptatt av at vi skal få ned dødeligheten, og det er en, en enorm insats på å bevilges masse penger til forskning, at, eh, og når man ser igjen på den historiske utviklingen, så har det, er det en ganske eh, formidabel tall, eh, og, og så har vi noen grunnleggende problemer som vi, vi kan ta tak i, eh, og det gjør vi, og det forskes enormt mye på det, så ja.
0: Der får vi se vad som dukker opp blant grønne, og røde og gule lys etterhvert, da. Og så får vi se si takk til dere alle tre. Bjørnar Werner Jakobsen, president i den Norske Veterinærforeningen, Karoline Skår Omthor, fagsjef ved, for Miljø og helse mot Norge, og Karianne Brotten som sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet. Vinter-OL Beijing er vinter-OL blitt en global skam for vinteridretten, og nå er det Norges ansvar å redde vinter-OLs anstendighet, skriver du på NRK Ytring, Rasmus som Du sitter på Stortinget for Miljøpartiet De Grønne. Hvorfor og hvordan skal det skje?
13: Ja, hvorfor for det første? Fordi jeg, i likhet med veldig mange andre, er fryktelig glad i snø og vinter og skiidrett. Og jeg ble veldig lei meg
0: de må slippe mikrofonen. Sånt. Det er veldig. må holde
13: den oppe, det må skru den fast. Um, og jeg blir veldig le mig over å se eh uh, hurdan vinterolda har utvecklats eh uh, till en til diktatorshow i land som har fruktet lite med vinteridrett att göra. Och hurdan? Jo, eh uh, Norge vant igen uh, hele vinterol. Eh uh, vi kan nästan inte gå upprest för bare guldmedaljer og et vinteroel uten Norge er bortimot utenkelig. Norge har makt til å si at nå skal vinteroel bli et anstendig arrangement. Vi skal hoppe i brukte bakker og gå på ski på vilsnø hvis det går an, og gjennomføre det på en måte som ikke er en meningsløs ressursløsing, og som har et budsjett som folk kan akseptere.
0: Og det burde blant annet skje i Norge? Det kom
13: for eksempel Norge, eller for eksempel Norden, uh, tilby. Uh, temmelig naturlig, ettersom det er skisporten som kommer herfra. Og det er nødvendig hvis det uh, arrangementet skal ha livets rett.
0: Terje Konsten, du er profesjonell snøbrettkjører, som det heter her i NRK. vad synes du om dette forslaget om gjenbruks-OL i, i Norge, for eksempel? Da?
14: Nei, det er et uh, veldig bra forslag. Det skulle kanske kommet for uh, veldig, veldig mange år siden. Du sier at det var nå på slutten at det har vært ille, men det har vært ille hele veien og det er ganske mange, men uh, ideen er veldig bra, og det er på tide. Uh, men om det er realistisk, så må jeg heller spørre om uh, hva er planene for å få det,
13: dette til å gå opp? Liksom. Hva er kravene dine? Ja, nå har ikke jeg en ferdig kravspesifikasjon for, for et helt OL, men uh, det enkle uh, kravet er jo rett og slett å lage et OL uh, ut ett et budsjett, som det er mulig å få Folk til å akseptere det er det, det, er det, det er det første Det andre er at Det ikke må være Et diktatorshow Og det tredje er At det må være basert på Etablerte anlegg Det har vi jo her i Norge Stort sett bruker anlegg vi har og dermed få både ressursbruken og pengebruken ned på et anstendig nivå. Det er i hvert fall en start, og så altså kan det jo være opp til kloke folk innenfor skidretten å finne det det ut akkurat hvordan man skal gjøre. <laughs> Nei, det er mulig.
14: Ja, men det er, som, det er veldig bra i det, men det som om det er realistisk. Hvor mye vet du om IOC? Tror de kan akseptere demokrati?
13: Jeg vet sikkert ikke så mye om IOC som deg, men jeg vet... Jeg har en får lese
14: den, og denne om Vancouver-OL, og ikke diktatorland. Så du
0: mener at selv når det er demokratiske vestlige stater som håller OL, så går det adundas uansett? Ja,
14: Den boka er skrivet en lærer i Vancouver, og Gerhard Harberg har et par skier her, hvor han driver og lobber i en norsk firma til å bygge veier og så, og så videre.
13: Men dette er nok kjempe, kjempesilig. Men kanskje, dette er nok ikke så veldig uenig om det som nei, er poenget.
0: Men, er bare... Du virker sånn at det bare virker helt utopisk mm. i utgangspunktet.
14: Jeg ville liksom gått en helt annen jeg ville bare lage noe som heter Norway Games. Ja. Og da kan du bestemte alt selv. Demokrati har tatt vare på utøverne. Utøverne blir hørt prispenger, rettferdige, alt. For dette, det ligger jo veldig mange linjer her. Og vinner
0: Norge alle gullmedalier nå, eller? Det... Eh,
14: nei. <laughs> det
0: skal være internasjonalt
14: eh, det konkurranse. Det blir jo såpass rettferdig at uh, det blir gjort på en norsk måte.
13: <laughs> ja, oi, oi mitt er jo ganske enkelt at hvis vi skal ha noe som heter vinter så må det reddes nå, og, og det er et naturlig ansvar for Norge å vise hvordan det kan gjennomføres. Hvis Norge og Norges skiforbund ikke klarer det, så har ikke vinteroil uh,
0: Men Rasmus Hansson hvis det skal være noen som har allerede arrangert vinteroil, som har fulgt demokrati og en masse penger, hvor mange land står vi da igjen med som kan arrangere det?
13: Det er jo et interessant spørsmål. Hvor mange land er det som gidder å gå langrenn og hoppe på ski? Altså, vinterål er jo forholdsvis, en forholdsvis sær oppfinnelse, hvis du ser kjempekritisk på det. Men vi synes nå en gang det er gøy med skidrett, og så synes vi det er gøy med store internasjonale konkurranser. Spørsmålet er bare, kan vi gjøre det på en anstendig måte? Da er Norge helt forestill køen for å ta ansvar for å vise det.
14: Håkonsen. Ja, liksom, uh, det är en väldigt lång gå det men om du kan se det tror jag ni är på liksom så du måste börja jobba väldigt hårt nu. Men
0: det behöver inte lägga ner hela året eller.
14: Lägga ner hela Ja, för exempel tränger man nog liksom, man kan göra andre ting som er mycket mer trovärdig och mycket bedre for alle sammen. Eh, uh, det som liksom, herr Olhustorn har ju, det har ju lagt 20 böcker om ol liksom, i alla slags mye reformer og land. Så <laughs> Vi må være litt realistisk, må være sånn at, ok. Men
13: det, interessante, det interessante nå er jo hva svarer skipresident Erik Røste? vad sier idrettsforbundets president Berit Kjøll? Nå, etter Beijing Oil. Det er der diskussionen må starte. Er de villige til å slå fast nok er nok? Og er de villige til å si at de vil gjøre et anstendig forsøk? Det er det vi får høre nå. Hvis de ikke vil ta det ansvaret, så er det kroken på døra for vinter-OL
0: du, du virker ikke så optimistisk Nei
14: <laughs> Nei, han altså, snakker jo om folk som ikke er helt kompetente eller innegreiene, og folk som vil bare sole seg glansene Jeg, jeg føler også du var egentlig ute og bare sier noe, bare for å få vi er så langt tilbake, og det som så mye du som må ta seg skrep i, liksom. Skal du sette krav til Josea? Skal må rydde opp gamle arener, for eksempel? Skal Lillehammer få mer pengestøtte til de arenene som
13: ikke greier å bli velikeholdt nå, allerede? Nå...
14: Det er ikke
0: helt gjennomtenkt, det forslaget?
13: Vel, altså, utgangspunktet er at OL finnes faktisk, og planer om å arrangere nye OL blir lagt. Spørsmålet er, vad gjør vi med det? Eh, og det fornuftige er da, still de kravene som må til for at det skal kunne være eh, akseptabelt. Hvis du mener at det er bare å eh, kutte ut OL så eh, uten å prøve, så er det helt greit. Det er ditt synspunkt. Nei, Mitt synspunkt er, la oss nå prøve. Da må okay. Norge ta et ansvar.
0: Men du har ikke trua, Håkonsten skjønner vi her. Men, uh, Nei, alle,
14: det har vært
13: så mye jøgler i alle som bare skjønner. ser på Korea,
14: hvor de lovte at liksom 80 prosent skulle blitt tatt vare på etterpå. Men ingenting, da er sånn, i skogen.
0: Vi må avslutte. Takk skal dere ha begge to. Gravo Arneberg, Eli Kirkebø og jeg, Sigrid Solund. Takk for følge og ønsker en riktig fin kveld.